0: para arrancar un viernes súper poderoso, aprendiendo cosas diferentes que nos van a ayudar a salir de esta cuarentena fortalecida. Hoy vamos a estar conversando con una invitada de súper lujo, me encanta tenerla aquí. Ella es una venezolana que está impactando vidas no solo en Panamá, sino alrededor del mundo y me llena de orgullo ver el crecimiento que ha tenido y cómo ella ayuda a otros hacer cada día mejor con todos sus talleres, con todas sus charlas, con todo su dar. Ella es Claudia Donoso, es especialista en neuroabundancia. Bienvenida, Claudia. Bienvenida. Me encanta Gracias, tenerte.
1: Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Feliz tarde a todos los que se están conectando. Gracias a ti por esta hermosa invitación.
0: No, feliz de que estés aquí y feliz de que podamos hablar de este tema que tanta falta hace en este momento. Estamos en un momento de crisis, de caos, en donde hay mucho miedo, donde hay mucha incertidumbre y creo que tú nos brindas todos los días con esos posts que montas desde tu cuenta Claudia Donoso o desde Mentes en Forma, esos tips que nos pueden ayudar a salir fortalecidos de la crisis. Así que estoy súper, súper feliz de tenerte aquí conmigo hoy.
1: Buenísimo, me encanta que la gente que se esté conectando, me encantaría que lo hagamos. Incluso yo he hecho mucho live, de hecho estoy agotada. Me he dado cuenta que me he excedido una cosa por querer contribuir, la voz me está fallando, porque bueno, también a veces no nos perdemos por ayudar y parte de lo que yo he aprendido a regular también, ¿no? Pero sí que la gente me coloque aquí, lo hagamos bien interactivo, no sé qué te parece, más para que la gente realmente, desde su perspectiva, pueda aprovechar y que nos pongan aquí la gente, soy emprendedora, esto es lo que me preocupa. O, eh, no soy emprendedora, me preocupa la comunicación en mi familia, para que le podamos dar justamente al que se tomó el tiempo de estar aquí con nosotras hoy, full herramientas y full respuestas. Entonces, más que preguntas, coloque la gente que quiera, mientras hablamos, coloque, oye, mira, me, me preocupa exactamente eso ahora. Eso también, porque es importante, Masha, porque la neuroabundancia primero lo que se va a hacer es tener claridad de qué quiero solucionar, poder plasmar en una cosa ordenada un problema, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias por la invitación, voy a hablar lento porque estaba hablando súper rápido todo el día, grabando
0: otras cosas. No, no ahí te he visto, súper, tienes todas las sí. plataformas a disposición de los seguidores para que puedan verte en diferentes facetas. Yo esta mañana escuchaba una conferencia que dice, diste hace un tiempo con, con una cooperativa, me encantó. O sea, hay, hay múltiples formas, mientras te estás cepillando, mientras estás haciendo la comida, puedes ir aprendiendo con Claudia Donoso. Gracias por Qué eso, belle. gracias por tenerla. Bella, bueno, Claudia, vamos a empezar hablando, antes de nada, ¿qué es neuroabundancia? Bueno, Porque neuroabundancia... la gente escucha neuroabundancia y piensa en dinero,
1: pero neuroabundancia es más que dinero, ¿verdad? Sí, vamos a primero definir qué es abundancia y después pues, qué es neuroabundancia. Abundancia es nosotros como seres humanos tenemos total acceso a estar constantemente en estado de progreso en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Ser mejor que ayer. No solo ser mejor porque yo me sienta que soy más honesto, que soy más humilde, sino que yo sienta que tengo mejor comunicación con la gente, mejor relación con mi pareja, mejor capacidad de entendimiento con la gente, más dinero, más disfrute de mi trabajo, tener más de todo. Porque hay una, una creencia que es muy particular que, y, todos la, y creo que no hay nadie que no le resuene. Ahí te me congelaste, no sé si tú me oyes. Yo te escucho, perfecto. Sí, Ok, ¿qué es que la gente dice? Al que le va bien en el dinero, no le va bien en el amor. Y al que le va bien el amor, no le va bien el emprendimiento. Y tenemos aquí grabado de que uno no le puede ir bien en todo en la vida. Y eso es mentira. Porque ¿qué es que a uno le vaya bien en todo en la vida? Que en cada área de la vida vas progresando. Eso no quiere decir que no te equivoques. Eso no quiere decir que no tengas retos. Eso quiere decir que a pesar de eso tú progresas. Sabes más que ayer, tienes nuevas herramientas. Y hay que entender que hoy yo soy mi mejor versión posible. Hoy tengo el acumulado de todo lo que he vivido, ¿ok? O sea que hoy yo tengo todo lo que hace falta hoy para accionar. Y eso es súper importante, entender que la abundancia es eso, y más en estas situaciones que son crisis, y vamos a hablar un poco de la crisis y del caos que mencionaste al principio. ¿Y qué es exactamente neuroabundancia? Es la capacidad de condicionar tu mente inconsciente, que es la responsable del 95% del pensamiento que tenemos al día, condicionarlo para que nos apoye. Porque yo puedo decir, yo quiero permanecer optimista en esta cuarentena, pero tu mente inconsciente dice, yo tengo miedo, mi negocio lo está vendiendo, eh, estoy agobiada, este encierro no tiene ningún sentido, qué maldición que nos cayó. Si eso ocurre, por más que tu mente inconsciente, que es el 5% del pensamiento, diga, yo quiero aprovechar esta cuarentena, tu inconsciente va a hacer que tú te sientas como una persona bipolar un día quiero llorar, al otro día me siento eufórica, al día siguiente me siento aburrida, al día siguiente me siento con ganas de leer, al día siguiente estoy leyendo el libro pero me estoy dando cuenta que no lo quiero estar leyendo y estamos pasando por esa escala de emociones y es totalmente lógico ¿ok? porque estamos encerrados pero el verdadero encierro no es estar físicamente en un espacio como estamos ahora, yo creo que y lo, lo he repetido varias veces el cuerpo está en cuarentena pero la mente no pero en realidad es que antes de la, del, del coronavirus también estábamos en cuarentena porque cuando nosotros estábamos afuera súper ocupado, en 50 cosas a la vez, sin poder pausar, estábamos presos del apuro. Entonces, ese tampoco es un estado ideal que no trae bienestar. El bienestar viene del bien sentir y del bien hacer. ¿Ok? Entonces, si yo quiero bienestar en mi vida, y me encanta tu proyecto porque siempre es orientado al bienestar, el bienestar es consecuencia del bien hacer, del bien sentir, y para el bien sentir yo tengo que no estar apurado. Y la realidad es que ahora no estamos apurados, es la oportunidad de realmente decir, Déjame ver mi vida, no lo voy a solucionar todo de un solo golpe, pero déjame ver mi vida. Pero bueno, la neuroabundancia es toda la ciencia que hay detrás de la biología del pensamiento que nos permite colocar, quitar al saboteador que está aquí y colocar a alguien que dice, soy gasolina, vamos para adelante. Y es un poco lo que yo me encargo, ¿no? Que espero que, que haya quedado claro para no hacerlo tan largo. positiva, ¿no? La actitud positiva es otra cosa. Cuando yo digo, ay, yo quiero que me vaya bien, eso lo decimos con el 5% del pensamiento. Pero el 95% por, eh, por puede pensar, no, chica, que te va a ir bien, tú ya no tienes 20 años, la vaina está dura. Sí estamos en crisis. Estamos en crisis. Y es a este al que hay que convencer no al consciente. El consciente siempre quiere que tú tengas lo mejor y siempre cree que lo vas a lograr. El problema es el inconsciente. Entonces, me encanta que aquí todo el mundo que va llegando vaya diciendo exactamente qué me preocupa. Hola, soy María, esto es lo que me preocupa. Para que logremos transformarlo en gasolina, ¿no? Y cuando aquí Gaby nos dice. Aquí Gaby
0: nos dice, en estos momentos, más que emprendimiento, mi interesa transmitir calma a mi casa y a mi familia, pero a veces yo misma estoy muy estresada con todo lo que está pasando.
1: Ok, me encanta, siguen adotando qué quieren, por ejemplo, tienes que definir qué es la calma, porque imagínate que alguien quiere traer calma, pero no ha definido qué es traer calma, qué es calma para ti, es silencio, es optimismo es no pelear, lo primero que necesita la mente para poder conseguir lo que sea en la vida es definir no solo palabras abstractas como amor, felicidad, calma, aterriza, escribe cinco cosas que serían calma para ti y es mucho más fácil que la consigas, por ejemplo por calma para mí es que la comunicación con mi esposo no estemos como perros y gatos, ok, ya tienes un hilo más claro del cual tirar y le empiezas a dar orden y el cerebro deja de sentir que tiene la responsabilidad de resolver y empieza a entender, ok, ¿Qué es lo que yo no quiero? Yo no quiero que mi esposo y yo estemos como perros y gatos, por ejemplo. Ok, ¿por qué estamos como perros y gatos? Porque estamos nerviosos. ¿Por qué estamos nerviosos por el coronavirus? Ok, ¿podemos crear la vacuna? No. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, tenemos un negocio, puedo ser proactivo. Yo siempre digo, no es época del amor de vender, pero siempre es época de asesorar y de servir. Y con tu negocio lo puedes hacer. Entonces tratemos de aterrizar aquí. ¿Qué le preocupa a todo el mundo? Porque esto es muy importante, Masha. Porque al principio tú decías, estamos en crisis, estamos en caos. La realidad es que estamos en crisis, pero no estamos en caos. Porque el caos nos paraliza. Cuando tú estás en caos, es como cuando estás frente a un asesino en serie que tenía la pistola en la cabeza y ahí tú estás en caos. Ahí no hay para dónde. Estamos en crisis. La crisis ha sacado lo mejor de nosotros. Desde la penicilina hasta las computadoras han venido del, de la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis nos obliga a movernos. Una crisis intencionada es lo que yo promuevo que ocurra ahorita. Una crisis intencionada te hace crecer. ¿Por qué? Porque remarcas primero en tu mente qué es lo que quieres que ocurra. Hay una crisis real que es viral. Y hay una crisis mental. Y la crisis mental empieza cuando yo empiezo a tener problemas que van más allá del coronavirus. Cuando yo empiezo a decir, ¿qué irá a pasar mañana? Nadie sabe qué irá a pasar mañana, pero tú tienes el hoy para hacer algo. ¿Y esto por qué pasó? Lo que ya pasó tampoco tenemos poder para controlarlo. Entonces tu único poder es en el ahora, en decir, ¿qué me entusiasma ahora? Y preguntarte una gran pregunta, ¿qué estoy ganando yo con el coronavirus? Y la primera reacción va a decir, ¿qué? ¿Yo ganando con el coronavirus? Hasta que no escojas ser un ganador y ver qué estás ganando, no vas a ganar nada. Estoy ganando estrés, pero, me, pero estoy entendiendo mi estrés para poder manejarlo. Estoy sintiendo emociones nuevas que le tengo miedo. Estoy viendo oportunidades que no veía antes. Estoy atendiendo a mi cliente diferente, lo estoy escuchando mejor. Eh, Estoy viendo algo que no me gusta en mi vida y que tengo que cambiar. Decía que iba a hacer ejercicio cuando era tiempo. Ahora que tengo tiempo, tampoco estoy haciendo ejercicio. Entonces, hasta cuando empieza a ganar, tiene que ver con elegir ver ganancia. Y hacerlo implica practicar. Ay, es que no puedo. Bueno, no puedo. Entonces, si pudiera, ¿cómo lo haría? Entonces... Todos los que están aquí aprovechen de escribir qué les preocupa exactamente para que lo vayamos a solucionar. Pero lo más importante es que no estamos en un caos. Estamos en una crisis, las crisis pasan, las crisis dejan aprendizaje, el mercado va a cambiar, es verdad. Bueno, empaquetaremos distintos los productos, empaquetaremos diferentes, los servicios seremos aún más empáticos. Eh, también nuestro consumidor nos comprenderá nosotros, vamos a ganar como humanidad. Porque nos tocó tocarnos el corazón, porque ahorita el que tiene mil millones de dólares y el que tiene cero, les afectó por igual, perdimos a los abuelitos por igual, hemos sufrido por igual, estamos encerrados por igual. A lo mejor hay gente que está en una mansión y dice, el otro día alguien me decía, ay, no, yo quisiera estar encerrado en la mansión de j Lowe. Bueno, realmente yo te voy a hacer bien franca. Yo cuando no he tenido nada, he sido tan feliz como ahorita cuando tengo mucho más. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de lo que tienes. Depende de que aprecies quién eres y lo que estás haciendo y tu capacidad de decir, bueno, vienen cosas inciertas, estoy listo. Porque eso es la verdadera vida, sentir que yo estoy conectado con la vida porque cada día nos trae cosas diferentes. Puede ser que no esté el coronavirus y tú mañana te resbalas en la ducha, te pegas y hasta luego en la noche se apagaron las luces. Siempre en la vida tiene sorpresas. Esta sorpresa, ¿cuál es la ventaja para, por ejemplo, los que son emprendedores? Es que nos agarró de sorpresa a nosotros, pero también agarró de sorpresa a la competencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ser más proactivos en el sentido de decir cómo yo voy más allá de la curva real que va a traer el mercado cuando empiece la recuperación entonces, cómo yo puedo entender a mi cliente y aportar valor yo lo he hecho, tú tienes un medio impreso, yo también hicimos una reunión de tormenta de ideas inventamos unas cosas que la gente diría cómo ¿qué se fumó esta gente? y estamos evaluando hacer unos cambios tan radicales que alguien diría, pero eso es muy radical puedes perderlo todo bueno, pero es que si no lo arriesgo, puedo no ganar nada. Entonces tener, viene la época de eso, pero eso va a sacar lo mejor de nosotros, porque va a sacar un genio creativo que tenemos dentro, que está conectado con la vida y que es capaz de crear. Y para eso tenemos que permanecer optimistas y tratar de que el desespero, si llega, ponerle un cronómetro más Por ejemplo, estoy de mal humor. Ok, son las 5 y 15 en Panamá. Yo voy a estar de mal humor hasta las 6, pero a las 6 se acabó. Y te permite estar 45 minutos con ganas de patear perro, si quieres lloras, si quieres patear un cojín, pero luego le pones un stop, porque a la mente hay que ponerle un stop, hay que ponerle un hasta aquí. Pero entonces a esto hay que ponerle un stop, no es que no sientas las emociones, que decidas cuánto tiempo las vas a usar. ¿Ok? Bueno, pero claro, pero que yo quiero estar todo el día en pijama sufriendo. ¿Ok? Vas a alimentar la parte de ti que cree que no puede. Yo te prefiero que tú te permitas un horario y luego digas ya, esto se acabó. ¿Por qué? Porque yo, este reto es para mí, me miro al espejo y me arreglo, me pongo bonita para mí, no para el mundo allá afuera. Yo tengo todos estos días de que empezó la encerrona, me peino, me maquillo, me pongo sexo, me, echo, me perfumo, me visto bien. ¿Por qué? Porque yo me estoy vistiendo para mí, para mi siguiente reto. Entonces no dejemos que esta mente inconsciente piensa que tú no puedes porque sí puedes, pero no dejes que andes en pijama roto y hablando de lo que va a salir mal, viendo noticias todo el día. Entonces realmente el tener abundancia, que es lo que yo promuevo, depende muchísimo de tomar con pinza las decisiones, de tomar con pinza a las redes que sigues, de tomar con pinza las decisiones. Porque las decisiones de abundancia traen resultados de abundancia y las decisiones pobres traen decisiones pobres. Si tu pareja está súper negativo, dile, ok, hagamos un plan, hagamos una tormenta de ideas de cómo estar más positivo, pero hagamos algo. Porque quejarnos de que estamos negativos, de que estamos peleando todo el día, no nos va a cambiar. Quejarnos de algo jamás nos cambia. Quejarnos de algo es una tierra infértil para crear. Cuando yo transformo la queja en qué hago y no sé qué, pero algo voy a conseguir, yo empiezo a traer el poder a mi terreno y empiezo a ganar. ¿Ok? Entonces Exacto. eso es lo principal. Me encanta... Que Sigan poniendo, por favor, aquí ¿Qué exactamente? Aquí quieren? te voy a leer algunas que han dicho,
0: o sea, de la varias creo sí. que has, has, has hablado, ¿no? Pero aquí alguien, eh, creo que es Mercedes, de Endometriosis Panamá, nos dice, ¿qué hacemos cuando nos aparece el insomnio y la pensadera? Por ahí alguien también decía, yo soy eh, solo un, o sea, soy un emprendedor, un solo emprend emprendedor, ¿no? O sea, solo, solo, solo soy yo. ¿Cómo hago para pensar? ¿Cómo hago para hacer esa tormenta de ideas? ¿Con quién lo hago? Ok,
1: Mira, por ejemplo, estos dos casos. Vamos a hablar de este que quiere hacer tormenta de ideas. No importa, tú vas a YouTube, escribes tormenta de ideas, mapas mentales, journey map, y tienes dos millones de videos, que no es una excusa que no tienen información, búscala, a lo mejor consigues cinco videos que te gustan y cinco que no. Bueno, pero no me digas que no tienes los recursos, porque hace 20 años tú y yo, Marcia, no teníamos los recursos. Hoy en día estás a un clic de lo que tú quieras conseguir. Entonces, Vístete como un artista, como un creador, ve tormentas de ideas, pero no no en pijama de mala gana, crea los estados mentales, cambia tu contexto para que veas el video diciendo de aquí saco información nueva, aquí saco otras cosas que implemento hoy. Pero no depende de nadie, la información está ahí y es gratis. A la persona que dice que tiene sopa de techo o insomnio, está bien, puede ser que estás preocupada, vacía tu cabeza. Lo que nos da insomnio a veces, y si lo sientes el insomnio, pelear con el insomnio nos deja el insomnio. Tú te paras y dices, bueno, cierto que no puedo dormir, ya no peleas con el insomnio y empiezas al día siguiente a vaciar tu cabeza. Describe en un papel qué te preocupa y luego contéstate. Ok, me preocupa eh, perder mi trabajo. Bueno, contéstate. Ok, ¿es seguro que lo voy a perder? No. ¿Es seguro que me voy a quedar sin ganar dinero? No. ¿Es, eh, ¿No puedo hacer nada? Sí puedo hacer cosas. Entonces, cuando yo me empiezo a contestar, las preocupaciones se calman. No, no, no luchamos con las preocupaciones. Vamos a contestarle, ¿no? Por eso que les digo que hoy es una gran oportunidad, que no lo he hecho en ningún live, en todo el tiempo que tengo haciendo live, que hago dos al día ahorita con la gente, es que me escriben qué les preocupa. Ya la persona que quería solopreneur, que quería herramientas de creatividad, vaya, y vea hacer 10 cursos de brainstorming, tormenta de ideas, eh, storytelling, design thinking, eh, mapas mentales. Cinco cosas te acabo de dejar. Si tú estás cuatro horas haciendo esto, yo te aseguro que sacas algo. problema solucionado ¿Pero por qué? Porque no en el eje de los problemas no hay soluciones. Las soluciones están cuando digo, estoy dispuesto a hacer algo. No estoy dispuesto a esperar, no estoy dispuesto a que alguien más me lo solucione. Pero la ventaja que tenemos hoy es que estamos en plan plan promocional de Soy Impacto Positivo solucionando problemas. A la persona que tiene insomnio, si tienes muchos días con insomnio, bueno, tómate a mejor alguna vez a la semana para dormir mejor, eh, escribe que te preocupa y contéstate, y piensa que tu preocupación la tienen toda la gente de la industria que está lo mismo que tú, y que tienes oportunidades de crear. Contacta a tus clientes, pregúntale cómo se sienten. Eh, porque es hora de no vender a veces. O para ciertos segmentos. Yo estoy vendiendo, pero no todo el mundo puede vender. Hay gente que no puede vender, pero siempre puedo servir. Siempre puedo generar valor. Siempre puedo contactar. Siempre puedo hacer concursos. Siempre puedo premiar a mi cliente fiel. Siempre puedo eh, pensar qué va a pasar el día. Uno, que salgamos a la calle. ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Cómo me voy a comunicar? Pero no hacerlo ese día. Empezar Ahora. ¿Cuántos clientes fieles tengo? ¿Cuántos clientes me abandonaron? ¿Sé por qué me dejaron? Entonces, eso ayuda a dar claridad y se te quita el insomnio. ¿Ok? Porque insomnio, ¿por qué viene? Estoy preocupado de resolver algo que no sé cómo resolver. ¿Ok? Eh,
0: vamos
1: Aquí a ver, dice, insomnio.
0: necesito tips. Tengo a mi mamá en casa con nosotros, una señora súper activa, mi hermana mayor viuda con su hija de seis años y mi familia, y mi esposo y mi hija de seis años y yo.
1: Estamos en una tensa calma. Ok, pero miren ahí esa persona que puso eso, yo lo agradezco enormemente, pero yo que conozco el cerebro al derecho y al revés, ahí planteó una situación, la persona no planteó cuál es el problema, intenta tu amiga que lo colocaste, decirme cuál es el problema para que lo podamos solucionar, porque decirme que hay un, un, un grupo grande en tu casa, no me dice el problema ni te lo dice a ti tampoco. Que, bueno, una tensa calma. ¿Pero por qué es la tensa calma? ¿Por qué? Porque están todos nerviosos, porque están todos pesimistas, porque entre ellos se llevan mal, porque se usan el baño, se usan el jabón, porque unos no se han bañado y otros sí. Pero vamos, a, vamos a entender que para que la mente encuentre soluciones, yo tengo que arrinconarla a definir el problema y luego abrir más soluciones. Pero cuando el problema es algo etéreo, como que quiero vender más. Porque es un problema eterno, ¿no? Ok, vender más es consecuencia, de aportar valor. ¿Cómo aporto valor? Cuando entendemos que la mente necesita aterrizarse, y esto yo sueño con hacer pronto un programa que sea, que sea estructura de pensamiento, aprender a pensar, a pensar de macro a micro, porque mucha gente está entrampada en su mente porque no logra estructurar qué quiere solucionar. Entonces, hoy es el momento. Entonces, a la persona que escribe eso tiene el reto de que estamos aquí contigo, te queremos apoyar, Soy Impacto Positivo es sobre apoyo a la gente, queremos darte solución. Escribe en dos líneas, no lo hagas más largo que eso, ¿cuál es exactamente el problema? ¿De dónde viene la tensa calma? Porque si es por el coronavirus, no puedo hacer nada. ¿Ok? Entonces tienes que decir, bueno, yo no tengo manera de conseguir la vacuna ni hacer que esto pase muy rápido. ¿Cómo cambio entonces la situación en mi casa? Pero vamos a definir cuál es tu problema, porque a lo mejor es el problema tuyo y el de otra gente que está metido aquí, son problemas distintos, ¿no? Hay gente que me claro. decía, nos estamos matando en mi casa porque nos estamos empezando a caer mal. ¿Ok? Ahí hay una solución para eso, pero no puedo dar la solución para eso a una persona que tiene otro problema. ¿Qué más nos están escribiendo por ahí? María?
0: Por aquí dicen también, ¿cómo
1: hacer para concretar las ideas? Ok, primero para concretar una idea. Tú vas a agarrar una hoja de papel y vas a colocar aquí en el centro un círculo. Y vas a colocar cuál es el reto o el problema. Y vas a empezar a agrupar por temas el problema. Ok, ¿cuál es el problema? Entonces cuando empieza a decir, ok, ¿qué? mi problema es que quiero escribir un libro. Entonces la pregunta es, ¿necesito conseguir un editorial? ¿El contenido es para niños? ¿Para quienes está destinado? empieza a escribir alrededor del círculo, con flechitas, con cuadritos, con corchetes, cuál es todo tu reto, y permítete colocar ahí qué recursos tienes, qué talentos tienes, eh, qué cosas si sí cuentas, qué información tienes. Para empezar a darle forma a las soluciones. Pero primero, sácalo de tu cabeza y escríbelo en un papel en forma de un mapa. Okay? Igual que un mapa, cuando uno quiere. Alguien te dice, oye, ¿cómo llego a la frutería de la esquina? Y tú se vuelta cinco cuadras y agarras un papel y se lo dibujas y le dices, está enfrente de la floristería y cruzas a la derecha. Aquí es lo mismo. Para tener buenas ideas, primero, analiza qué tengo. O sea, pon las cartas sobre la mesa. Oye, estos son mis cinco talentos. Estas son mis habilidades. Estos son los recursos económicos. Estos son los recursos financieros. Estos son las posibilidades, esta es la base de datos que tengo, esto es lo que no he hecho, a lo mejor vas a encontrar también que hay cosas que no has hecho, pero cuéntate verdades, pon todas las cartas en la mesa y di, ok esta, cómo la puedo mejorar, que no me gusta, esta, que sí me gusta cómo la potencio, pero empieza a ponerlo ahí, sácalo de aquí ok, okay. estamos
0: siendo súper productivos con esto. Mira, aquí la persona que nos escribió antes dice que la tensa calma es porque están viendo que la crisis es cada vez más fuerte sobre todo en el tema económico porque solo tienen un ingreso que es su salario. Ok,
1: perfecto. Válido que tengas esa preocupación, pero preocuparte no va a hacer que eso solucione ni que esto se acabe más rápido. Es incierto cuándo va a terminar. No creo que dure un año, como dicen, pero es incierto cuándo va a terminar. Entonces, invéntense. Ok, si tienes un solo sueldo, los otros que están ahí, escriban sus talentos y sus habilidades. Por ejemplo, talento, son cosas que siempre me ha gustado hacer, por ejemplo a Claudia le gusta comunicar, le gusta articular cosas para hacerlas sencillas de, 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 de compartir, eh, soy buena, no sé, con la finanza, y de mis habilidades, oye, cosas que he aprendido en el tiempo, empiezan a todos los de tu clase a conectarse con sus habilidades y a decir qué cosas yo sé que puedo compartir, a lo mejor puedo, o sea, yo solo decía ayer a mi esposo que le encanta cocinar y e hizo un pernil espectacular, bueno, a lo mejor les gusta cocinar, empiezan a vender comida y le ganan, aunque sea poquito, pero le ganan la comida y sacan un salvoconducto. O resulta ser que puedes crear, hacer, o sea, es mucho Excel y ofreces tutorías con tutores Panamá y haces tutorías ahorita a gente que a lo mejor quiera aprender Excel. Pero que no te agarren diciendo, bueno, déjame esperar que esto pase a ver qué hago. Claro. ¿No? Claro. Porque si hay tanta gente en la casa, bueno, pero es que a lo mejor uno, yo tengo amigas que tienen tenido 16 años dando clases de inglés, ayudando a transcribir datos, o sea, lo que no podemos estar es paralizado, ¿ok? Entonces, sí, bueno, eso es buscar un segundo trabajo, también es reducir gastos, ok, a no sé qué va a pasar, pero yo, oye, yo por ejemplo, Claudia, yo no tengo teléfono en mi casa, porque me daba dolor pagar a Cable Onda para tener teléfono y tener internet, y nada más tengo un servicio de internet básico, o sea, ve en tu casa qué puedes reducir, ¿ok?, pero obviamente, ¿qué es lo importante de esto de que está pasando? Es que ha sido una lupa sobre las finanzas personales. Yo, y lo he comentado varias veces y he sido súper crítica con esto para que la gente entienda. Yo tengo un buen amigo que está pasándose la mal hoy en día, así preocupado, que duerme mal, que se despierta sudando frío, porque me dice, Claudia, la estoy pasando mal, no tengo dinero. Y yo le digo, pero, pero Jorge, yo te vi en enero en Disney. Bueno, porque me entró una platica y yo me fui para Disney. Señores, uno no se va para Disney cuando le entró una platica. Uno se va para Disney, o se compra un carro, o se compra una cartera. cuando tú tienes ocho meses de dinero en el banco, que si tú estás ocho meses sin trabajar, el dinero trabaja por ti. Entonces la gente tiene que primero entender que esto va a ser una lupa, y ojalá aprendamos a que yo, no importa si yo gano 400 dólares al mes, o gano poquito, o lo que sea, yo tengo que guardar y tener un fondo de previsión, ¿ok? Y si en mi casa mi suegra tiene que trabajar, y lo que tiene que trabajar es haciendo tortas, o haciendo sándwiches, bueno, le toca hacer, porque si hay que alimentarse y bocas, todos tenemos que ponernos a hacer algo. Porque también pasa mucho que la gente dice, ay, bueno, pero es que eso no lo quiero hacer. No, no, el trabajo es digno, lo que sea. Pero pongámonos creativos y pongámonos en trabajo a decir cómo me reinvento, cómo le aporto valor a otra gente, cómo consigo. Pero sí, hay oportunidades, hay gente que está buh, vendiendo pañuelos y hay gente que está llorando. Sobre todo, lo bueno es que tienen un grupo de gente, pónganse la meta todos los días de que todos los días, en la mañana, de 10 a 11, se sientan juntos a hacer tormenta de ideas. Sin estrés, a decir, ¿qué podemos ver que no estamos viendo? ¿Cómo estamos ganando en esta crisis? ¿Qué hemos aprendido? O sea, es que tengo que aprender de finanzas personales, aprender a reducir mis deudas. A lo mejor la gente se da cuenta de que no tiene anotado por ningún lado ni cuánto dinero tiene, ni cuánto gasta, no saben qué gasta. Y hay gente que me dice, claro, yo sé en qué gasto. Y no te das cuenta en qué gasta. ¿Ok? No, me gasto cuatro horas en un café. Es que el que se, se gasta cuatro horas en un café... Coño, es porque gana mínimo dos mil dólares al mes, pero yo veo gente comprando café de cuatro dólares en Starbucks, a gente que gana 600 dólares al mes, eso no tiene sentido en ningún lado, nos toca aprender, pero sí, que sabemos cosas, todos tenemos habilidades, todos tenemos talento, todos tenemos conocidos, todos tenemos aliados, todos tenemos gente que si le pedimos ayuda, nos ayuda, aprovecha ese tiempo para eso, hazte más valioso, no estén aprendiendo TikTok, estén dedicados a aprender habilidades nuevas, en la, tú la que tienes trabajo en tu área, Llega a tu trabajo diciendo, mira estas tres cosas que aprendí en esta cuarentena y yo te aseguro que nadie va a salir de ti. Pero si tú llegas así como, bueno, no, aquí en la cuarentena, aquí sí te van a nada, es que no van a votar, es al que demuestra que es más valioso que el otro.
0: Punto. Exacto. Hazte es ahora valioso. Tiempo. Estás estás de vacaciones, estás, pero ve cómo puedes ser productivo, cómo puedes innovar dentro de tu puesto de trabajo, cómo puedes generar valor. Eso, eso se nota y efectivamente, ahorita probablemente venga una reducción importante
1: uno tiene que hacer que su valor se note. 100%, en Estados Unidos hay 16 millones de personas despedidas. ¿Ok? Vienen despidos a la gente de mi oficina, los esposos le dieron medio turno, los mandaron de vacaciones. Sí vienen, pero tú vas a ser valioso y vas a recuperar tu trabajo rápidamente si tú usaste o hasta. Llega diciendo a tu jefe, mira en lo que usé los 40 días. Aprendí Excel avanzado. O sea, pero si tú dices, ay, bueno, es que es muy difícil. Es un cuento, es una excusa y tienes el tiempo ahora, siéntate frente a, y si tienes internet, tienes todo lo que necesitas para aprender una habilidad yo he lanzado dos cursos, hago dos webinars al día y además yo he recibido y he aprendido tres cursos nuevos, ¿por qué? porque me paro a las 5 de la mañana, no me quedo en pijama hasta las 8, a las 5 y media estoy vestida, hice ejercicio no sé qué, desayunando, y a las 8 de la mañana estoy sentada trabajando el que no está haciendo eso aunque el trabajo le hayan dicho, que está en su casa y no hace nada, es porque no le da la gana. Sorry, yo me a nos... muy claro por qué. Porque no quiero que la gente pierda tiempo, ni le eche la culpa a otro. Cuando otro tiene la culpa, yo no tengo el poder. Cuando es que mi jefe es muy duro, la vaina está dura, la economía está difícil, el poder no tiene otro. Trae el poder a tu terreno.
0: Aquí nos dicen que cómo pueden hacer si su esposo es sumamente pesimista.
1: Bueno, ¿y quién escogió el esposo? A mí me encantan estas preguntas, pero yo no tengo pelo en la lengua. ¿Quién escogió los pozos? Tenemos el esposo que merecemos, tenemos el trabajo que merecemos, tenemos los amigos que merecemos. ¿Qué te quiero decir con eso? Si tú no has puesto un parado, que tu esposo se queja, quiere decir que no te molesta suficiente. Si te molesta suficiente, tú le dices, mi amor, yo quiero hablar contigo. Yo vi un live que me cambió la vida, yo decidí que yo no hablo nada que no se llame oportunidad. Entonces, si tú te quieres quejar, llama a tus amigos en el balcón donde yo no te oiga y quéjate todo el día. Pero delante mío, solo hablamos de oportunidades no, pero es que yo me quiero quejar, bueno, conmigo no, conmigo no y punto, le dice, porque las reglas del juego de tu vida las pones tú, en la vida tenemos lo que toleramos de nosotros y lo que toleramos de otras personas, si tú no quieres eso en tu vida y tu esposo es maravilloso, habla con él y explícale, como gente que se comunica, por qué no lo quieres y ya, y si él dice, pero es que me siento mal y me tengo que quejar, bueno, la queja es estéril, tú tu nombre es estéril, bueno, la queja es estéril, te mueve, pero no avanza, como una mecedora, y yo no quiero mecedoras a mi lado. Si él te siente seguro, va a decirte, ok, está bien, déjame ir a quejarme con mi mamá, con mi vecino, o pate al gato, pero no se va a quejar contigo, y tú vas a haber cambiado. ¿Pero qué hiciste nuevamente? Llevaste el poder a tu terreno. Ay, es que él es así, no puedo hacer nada. Por supuesto que puedes hacer algo, siempre podemos hacer algo. Por favor, siempre podemos hacer no algo. Muchas cosas. Tenemos la vida que merecemos porque la vida responde a lo que nosotros hacemos por minuto. Si tengo una amiga que siempre me llama y se queja, yo la atiendo, es mi decisión atenderla, ¿ok? Si alguien es ¿qué son? El WhatsApp a las 8 de la noche y estoy en el teléfono. Es tu decisión atender el WhatsApp a las 8 de la noche. Tú puedes poner un horario y decir, yo atiendo hasta las 5 y esta ahora yo no atiendo WhatsApp. Tú... Pones los límites en tu vida Y esas son decisiones de abundancia O decisiones de carencia Yo las quiero mucho Y yo estoy hablando aquí Aunque suene súper firme Es porque yo quiero que hablarles desde el, desde el amor Y desde el respeto Y desde que tomen su poder personal Porque no hay nada más bonito Que entender que yo Uso mi poder personal para lo que yo quiero. Y que no me diluya en excusas esperando que el otro cambie para que yo mejore. Que el otro haga algo para que yo reaccione. Porque no la vida no es acerca de eso. La vida no es acerca de que los demás hagan algo para que yo me sienta bien. La vida es acerca de que yo haga algo para que yo me sienta bien. Claudia,
0: aprovecho eso, eso que acabas de decir eh, para, para de alguna manera introducir. Yo creo que, por ejemplo, nosotros desde Impacto Positivo, eso era lo que buscábamos. Eh, cuando tú empiezas a ver todas las noticias negativas, rodearte de gente que se queja rodearte de gente que no está viendo oportunidades, de alguna manera somos el promedio de lo que vemos de la gente con la que estamos, con lo que hacemos entonces lo que, por ejemplo, nosotros desde Impacto Positivo buscamos, es llenar de noticias positivas, resaltar esas cosas buenas que se están haciendo, que la gente vea que sí hay oportunidades, que sí hay un montón de cosas que generan valor para que se inspiren, para que se generen alianzas, para que, o sea eso es lo que estamos buscando. Entonces, si esta persona que decía, bueno, mi esposo oye, empieza a cambiar, cambia el canal. Cambia el canal. Empieza a ver, en vez de ver las noticias todos los días de cuántos se murieron, oye, empieza a ver qué cosas buenas, cuántas empresas están ayudando, cómo puedes tú ser parte de la solución. Y yo creo que de alguna manera eso es de neuroabundancia,
1: ¿cierto? 100%, eh, 100%, yo amo lo que tú haces, yo te amo a ti, yo amo tu revista porque contribuye, sí, bueno. pero ejercer nuestra libertad, Masha, no es la libertad de salir a la calle, es decidir enfocarme en la revista y el contenido que tienes tú por encima de ver TikTok o por encima de ver las noticias. Esa es nuestra única libertad, la libertad de decidir a qué le prestamos atención. Realidades hay muchas, pero tú tienes la libertad de escoger en qué enfocarte. Y por eso cuando tú me integramos algo con su impacto positivo enseguida te dije que sí, porque siento que eres una de las personas que más está aportando a Panamá en contenido valioso sobre diversos temas, pero bueno, sí tienes, tenemos que tener mentalidad de crecimiento para querer acceder a eso y no acceder a, a a ver videos de gatitos, o sea, pues yo puedo estar toda esta cuarentena viendo lo lindo de los gatitos y cómo saltan cuando ven un pepino o maquillaje, pero dime tú si eso te va a acercar a tu sueño, o te está, más bien es adormeciendo las emociones no adormezcamos emociones veamos lo que estamos haciendo
0: Justamente que hablas de eso, ayer estaba viendo un estudio, luego, luego te lo paso y lo voy a poner en un post para que la gente lo vea, sobre esta cuarentena decía que el 80% de las personas va a seguir en su zona de confort, se va a ver todas las series de Netflix y va a estar al día con todos los memes, ¿ok? Pero solo 20% van a salir fortalecidos, solo 20% van a haber aprendido algo real. Y, y por otro lado me llegaba otro estudio, una encuesta que se hizo muy grande en Estados Unidos también de cuáles eran las la, el top 10 de cómo la gente estaba invirtiendo el tiempo en internet y casi que de noveno era que estaban cosas de estudio, cosas de aprendizaje. Lo primero era ver videos de música, eh, ver TikTok. TikTok ha subido, o sea, se ha vuelto un, un super boom gracias a esta cuarentena. Eh, eso me llama la atención. ¿Cómo, cómo hacemos? para contagiar este espíritu de, de crecimiento, de, de abundancia, o sea, porque, porque como sociedad necesitamos contagiarlo para que realmente salgamos fortalecidos de la crisis. No, me encanta tu
1: pregunta, eh, y creo que la manera científica de contestarla es entender que el ser humano se mueve solamente en base a dos cosas. Una es acercarse al placer, y otra es alejarse del dolor. Entonces, cuando yo tengo miedo y estoy preocupado, yo quiero alejarme del dolor. Entonces, ¿qué hago? Adormezco las emociones yendo a redes sociales a ver estupideces. Pero cuando yo transformo ese miedo que tengo de lo que no me gusta, del miedo de la incertidumbre de lo que va a pasar, y me vuelvo a reconectar hacia dónde yo voy, cuál es mi sueño, qué es eso que quiero lograr, de manera ambiciosa, cómo yo quiero... Esa casa de cinco habitaciones, cómo yo quiero viajar por el mundo, cómo yo quiero que mi negocio impacte, no solo en Panamá, quiero que mi negocio impacte en todo el planeta. Cuando yo me reconecto con eso, se acaban las excusas de quedarme en TikTok. Entonces lo que yo invito a la gente a entender es, ¿en qué narrativa estoy hoy? Esta es la narrativa, esto no me gusta y me asusta, porque entonces vas a ir a TikTok, vas a ir a comer dulces, vas a, vas a desesperarte. Entonces yo te diría, pausa y agarra muchos posts de estos y empieza a recordar qué quería hacer de niño, empieza a escribir por qué estudiaste lo que estudiaste y empieza a pegar posts en la pared y empieza a reconectarte en a dónde vas, ¿no? Eh, me encanta, a dónde voy. Porque cuando yo empiezo a conectarme con a dónde voy, se acaban las excusas porque yo realmente quiero llegar. Pero cuando yo digo, bueno, yo no tengo planes a dónde voy, yo quiero que me vaya bien, eso es muy vago para la mente. Entonces, busca cinco personas que tú admiren y que tengan lo que tú quieres, y luego di ok, yo quiero eso, y pega, imprime si tienes impresora, o por tu celular es, imprime en esas posts a cinco personas que tienen cosas maravillosas que tú tienes, materiales, que son millonarios que viajan por el mundo, que tienen el carro que tú quieres, que tienen el negocio que tú quieres que tienen el poder que tú quieres y pégalo ahí, y míralo todos los días en esta cuarentena, porque entonces vas a decir, yo quiero eso pero vas a tenerlo presente, y vas a decir o TikTok, o ir hacia allá pero cuando la mente no tiene claro, es muy difícil llegar. Así que yo invito a la gente que mañana, sábado, dediquen el día a eso. Son tres horas. Esto es decir, ¿quién tiene eso que yo quiero? No es permitirte soñar otra vez. De niños no nos enseñaron a soñar. Todo el mundo habla de conecta con tus sueños. Y la verdad es que somos torpes, no sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado. Esta es una manera. Pega post-it, escribe tus talentos, qué quería hacer de niño, qué cosa cuando haces el tiempo pasa volando... Eh, ¿Qué cosas disfrutas mucho? ¿A dónde quieres ir? Escribe los países. Eh, eh, ¿Cómo quieres impactar la vida de otra gente? Gente que admires, gente que respetes porque ha logrado cosas. y Escríbelo. Y entre medio pon tu nombre. ¿Ok? Y di: Wow, yo tengo todo lo que hace falta para lograrlo. Pero ellos tienen el mismo tiempo al día que yo. Tony Robbins, Oprah Winfrey, Claudia Bonoso, Macho, tenemos las mismas horas al día que tú. El tema es cómo las usamos. Hace un rato yo a las 4 de la tarde estaban mis hijos en el balcón que compramos una piscina inflada en la rocha en el balcón y estaban metidos todas unas piscinas que ni caben. Yo estoy trabajando aquí y yo pudiera estar allá, pero yo realmente quiero esto porque mi misión de vida es aportar a millones de personas y lo quiero hacer. Entonces, bueno, yo puedo escoger estar allá en chanclas o estar aquí y antes grabé una hora de un video para Argentina porque me lo pidieron. O sea, tú escoges, pero yo que me motiva, no mis hijos, no es mi esposo, es mi conexión con la vida y con mis sueños, lo que yo quiero lograr. Lo que yo quiero cuando tenga 90 años es mirar atrás y decir, no quedó tinta en el tintero. Yo sabía lo que quería e hice todo lo que hizo falta para lograrlo. ¿Lo logré o no? Nadie lo sabe, pero disfruté cada minuto de intentarlo. La gente quiere disfrutar cuando llegue y la vida se trata de disfrutar mientras voy tratando de conseguirlo. Y eso es muy diferente. Aquí nos dicen
0: que ojalá se enseñara neuroabundancia en el colegio, así como educación financiera, que me parece muy valioso.
1: Ese es mi ah, eh, ese es mi nos dicen que quieren eso escribir un
0: libro, tiempo. que, no, que quieren escribir un libro por aquí, de Endometriosis Panamá dicen que quieren escribir un
1: libro. Buenísimo, y, ok, ¿cuál es el problema? ¿Quieres escribir un libro? Ese no es un problema, ese es un deseo, ese es un objetivo, eso es una meta. Buenísimo, ¿qué te limita para escribirlo? Escríbemelo aquí para ayudarte a aclararlo. Es oportunidad dentro de los minutos que nos quedan que la gente escriba exactamente qué problema quiere solucionar, pero hay que darle la estructura de pensamiento al problema para poder solucionarlo. Es que Claudia, no yo, hay... aprove... claro. Ajá, yo
0: quiero aprovechar para hacerte una pregunta personal. O sea, ya ahora sí pregunta Marcia: ¿Cómo hace Claudia Donoso para mantener el balance entre el trabajo? Porque yo estoy como tú, mis hijos están jugando en el jardín y estoy aquí trabajando siguiendo mi sueño, pero ¿cómo haces para conseguir el balance? entre familia, trabajo, co algún
1: tipo. Bueno, eh, creo que pasa mucho. Yo tengo amigas que están haciendo eso que tú y yo estamos haciendo, pero la están pasando mal porque se sienten muy culpables, ¿no? Y eso pasa un poco por tu plan de pareja, familia, de por ejemplo mi esposo. Una mis... pasa por varias cosas. Una es conocer tus valores personales. Yo creo que todos tenemos cinco valores personales y hay dos que son los más importantes. Alguien dirá, bueno, mi familia. Para mi caso, Claudia, mis valores personales, uno es la libertad y la segunda es la diversión. Es decir, Claudia solamente hace cosas que le parecen divertidas y que me dan libertad. Entonces, mi esposo lo sabe, entonces no es que está bueno, yo estoy aquí con los niños y tú estás allá. Tenemos una dinámica que hemos organizado para que él honra sus valores y yo honro los míos, pero hay que conocerlos y tenerlos claros. No tengo culpa porque nada de lo que hago, lo hago. Hay que revisar desde qué emoción hacemos las cosas. Si yo hago este like desde la preocupación, yo estoy deshonrando a mí, lo estoy haciendo desde la ilusión. Pero si yo juego con mis hijos desde la culpa, tampoco lo estoy haciendo bien. No es tanto lo que hacemos, es la emoción desde la cual lo hacemos. Entonces tenemos que revisar qué me está motivando a hacer esto. Porque cuando yo traigo dinero a mi casa, un trabajo que no me gusta, estoy trayendo un dinero sucio. Porque no es tanto el dinero que gano, es la emoción con la cual lo gano. ¿no? Tenemos que honrarnos primero entender es te lo decía cuando empezamos, creo que me excedí, estoy agotada, tengo la voz súper cansada, me duele la garganta, porque he hecho más live de lo que le debería hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer la semana que viene? Voy a bajar la velocidad y no puedo hacer tanto. Pero no por culpa, sino porque estoy calibrando mi experiencia. Pero bueno, también he jugado con mis hijos, también eh, todos los sábados, tuve, sábado pasado tuvimos noche de eh, mímica, la anterior hicimos eh, de disfrace, mañana tenemos stop y en el día a día, con mis hijos, leo, hago cosas, pero ¿qué hago? No lo hago cuando el tiempo sobra, tengo horarios tan rígidos como cuando estoy trabajando, o sea, mi agenda, esta es mi agenda, todo está anotado, desde pausar, para pintar, para pintar con mi hija, pero no más de lo loco, en la agenda tuya tiene que estar lo que vas a trabajar, lo que vas a pausar, lo que vas a meditar, lo que vas a ordenar, lo, todo lo que vas a hacer, a las, hoy, a las seis y media tengo, vamos a hacer cachapas venezolanas, compré maíz, yo detesto cocinar detesto Rico. cocinar, pero vamos a hacer cachapas porque me comprometí a compartir con mi familia hacer cachapas, alguien me pidió un live a las 7 y le dije que no ¿por qué? porque eso se trata del balance de decir que sí, de decir que no pero lo que hago, estoy aquí, yo no estoy aquí pendiente de mis hijos, porque si no estaría mal con ustedes, ni cuando estoy con mis hijos quiero estar aquí, eso es lo importante donde estoy está realmente presente ¿ok? Eh, y si tienes culpa que alguien pregunta, ¿qué significa la Ajá, culpa? ¿qué significa la culpa y cómo la manejo? La culpa es estar haciendo lo que no quieres estar, estar acá queriendo estar allá. Esa es la primera razón de culpa. Es desautorizarme yo, es decirle a mi marido, si sí quiero bailar cuando lo que quieres es dormir. Eso da culpa. Es hacer lo que no quieres estar haciendo. Entonces tienes que definir qué es lo que sí quiero estar haciendo y honrarte primero a ti y luego al otro. Porque si ay no es que mi esposo me dijo que quería, no sé, ver películas esta tarde, pero yo tengo sueño, yo tengo que poder decirle, mi amor, hoy no, hoy quiero dormir. Eso es aquí, no tener culpa. Aquí hay
0: otra que está muy relacionada y dice, estando en la cuarentena, dice Daniela, me he dado cuenta que he, permitido, que he permitido que yo no soy la prioridad. ¿Cómo poner límites con fuerza,
1: amor y sin culpa? Ok. Me imagino que te refieres a tu pareja, amor, a los morales, a tus sí, hijos. Bueno, no intentes solucionar algo que estás viendo ahorita, que seguramente no empezó en la cuarentena, que es algo que seguramente trae tiempo. Algo importante es entender que las crisis son repentinas, pero a veces llamamos crisis a lo que no es. Es como cuando dicen, ay, de repente quebró, de repente se divorció, nadie se quiebra, de repente ni nadie se divorcia diferente. Esto generalmente es un proceso que avanza. Entonces yo creo que es, primero, organizar tus ideas y decir, oye, yo me he dado cuenta que no soy prioridad. También en el caso de la pareja, hay distintas formas del lenguaje del amor. Al lo mejor para mí, me gustaría que mi pareja almuerce mirándome así románticamente, y para mi pareja, eso sería lo más pesado del mundo. Hay que entender cuáles son los lenguajes de cada uno, ¿no? A mí me ha pasado, estamos encerrados con la pareja. He tenido conversaciones pesadas con mi esposo, pesadas en el sentido de recadora. Pero hay que entender primero qué esperas tú de mí, ¿no? Preguntar a la pareja. Y también tú decir, oye, ¿qué espero yo de ti? Pero no en plan víctima. No en plan decir, me he dado cuenta, porque si yo, si yo me planteo desde la víctima, me estoy planteando desde la carencia. En cambio, si me planteo, oye, mira, mi amor, ¿es buen momento para hablar conmigo ahora? Y lo mejor te dice, no, estoy viendo fútbol. Ok, ¿cuándo es buen momento para hablar para ti? Bueno, mañana a las 10 de la mañana. Bueno, mañana tú me buscas a las 10, tú a mí, y hablamos que te quiero plantear unas cosas que siento. Y en vez de plantearnos de que me he dado cuenta de que yo estoy de última y a nadie le importo, y soy como Suiza y me dejan de último. tú no, tú eres eficiente y dices, oye, mira... Quiero expresarte lo que siento y quiero ver cómo sientes tú, cómo lo ves tú. Y quiero plantearte que es para mí es importante y quiero que tú refraces y me expliques si entiendes lo que te estoy tratando de plantear. Y también decirte que siento que esto lo estoy viendo ahora, pero a lo mejor viene desde hace tiempo y que creo que pudiéramos mejorar para que yo me sienta mejor. Y el otro también escucharlo, porque a lo mejor te dice, oye mi amor, ¿tú quieres que yo que yo te ayudo a peinarte, a secarte el pelota, que tu peluquera está cerrada, pero yo, mi amor, yo no estoy dispuesto a hacer eso, eso es algo que a mí no me gusta, también hay que respetar lo que el otro está dispuesto a hacer, hay que ver en la relación si en algún momento esa atención que tú no tienes, en algún momento la tuviste, porque si nunca la has tenido, el problema es otro, si tú no lo... no, es que yo desde hace seis meses para acá, yo siento que no soy tu prioridad en la vida, también definir qué es prioridad, prioridad es que tú me hagas desayuno, prioridad es que te bañes conmigo, prioridad es sexo todos los días, prioridad es que me escribas una carta romántica. Hay que definir qué es prioridad para luego poder llamar a capítulo. Y tú dijiste la palabra, la persona que preguntó dijo con fuerza. Y yo creo que más que con fuerza, es con claridad. Porque la fuerza a veces trae enfrentamiento. Yo creo que es con la claridad de, ¿yo me quiero yo del 1 al 10? Ok, si yo me quiero del 1 al 10, ¿qué espero y qué aspiro? y luego comunicarle al otro para que el otro pueda entenderme, ¿ok? Pero si yo me quiero ocho y al otro lo quiero 10, yo realmente me estoy primero faltando a mí y el otro jamás me va a poder honrar y darme lo que yo quiero que me dé. Eso tiene mucho que ver con las pareja, con los amigos. Hay veces que me lo contaba una amiga, y me ha pasado personalmente que vas a un almuerzo y la, una amiga que te cuenta todo, se acabó el almuerzo y ni te preguntó cómo estabas tú y tu familia. Entonces son relaciones que realmente no están balanceadas, que están basadas en el... Yo no soy tan importante como el otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta cuarentena va a hacer que muchas parejas va a haber muchos divorcios después de esto, va a haber muchos cuestionamientos, pero es bueno. O sea, el agua retiró el mar, como dice Carlos Jiménez, y estamos viendo que hay vidrios, que hay piedras, que hay conchas. Ok, con orden en tu casa, pero cuando estamos de zombies muy apurados afuera, igual está ocurriendo, pero nos estamos haciendo los locos. Esto es una oportunidad.
0: Claudia, aquí nos preguntan dos cositas antes de que culminemos, o sea, por lo menos para que nos dé tiempo. Una, bibliografía de todo lo que estás hablando, y bueno, yo les mandaría todos directo para el canal de YouTube y a seguir las cuentas, por supuesto, de Mentes en Forma, y Claudia Donoso, ahí hay muchísima información, pero para que tú des otra o, otra bibliografía. Y nos han preguntado varias veces cómo empiezan a escribir el libro, que no saben por dónde empezar. Varias personas arriba están preguntando sobre el libro. Bueno, ahí, tenemos varias. ok.
1: Ok, yo no he escrito un libro, pero tengo un proyecto de un libro. Bueno, acá, ve a YouTube y pregunta. O sea, Google es maravilloso. Tú pones cómo empezar a escribir un libro y te trae más de mil links. Ve a YouTube y pregunta. Pero yo, por ejemplo, tengo a Carlos Fernández Sígalo. Café, se llama Café del Éxito. Él tiene, hasta justo acaba de lanzar un curso acerca de cómo empezar a escribir tu libro en 60 días. Escríbanle y dile, yo hablo de ti, Claudia, en un live. Yo quiero saber más de este curso. A lo mejor puedes pagarlo, a lo mejor no. Pero existe ya muchísima gente que tiene miles de cursos y capacitaciones de cómo escribir un libro. Lo primero que te recomendaría yo, desde el punto de vista de marketing, es escribir, hacer una tormenta de ideas, colocar aquí el libro, y primero empezar a decir, ¿para quién es mi libro? ¿Es para adultos? ¿Es para niños? ¿Es para mujeres? ¿Es para la familia? Ok, ¿es sobre ficción? ¿Es historia? ¿Sobre qué es libro? ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Es aportarle valor a la gente? Porque aportar valor es muy amplio. Es lograr que cambien conductas, es entretener, eh, porque es como ir al cine, hay gente que va para el cine, a lo mejor para ver su que hace con el novio, hay gente que va para el cine para disfrutar la película, ambos fueron para el cine, define para quién es tu libro, qué va a conseguir de tu libro, cuál es la propuesta de valor que el otro recibe con tu libro, luego que alguien lea tu libro, cómo le va a haber cambiado la vida, porque si el libro no le cambió la vida... No va a ser un libro, por lo menos que le haya pasado súper bien. Hay libros que son para educar, hay libros que son para entretener, hay libros que son para trabajar y son como un cuaderno de trabajo. Define para qué es, esto es marketing básico, ¿no? Eh, define también, es una tormenta de ideas de, bueno, ¿qué es toda la información que tengo para el libro? Y empiezas a agrupar. pones toda la información con post y luego la agrupas. Ok, estos tres temas tienen que ver con biología del pensamiento y luego estos tres son ejercicios. Y empiezas a agrupar ejercicios y los separas de ideas. Y empiezas a agrupar temas, sácalo de tu cabeza y empieza a hacer una tormenta de ideas. Pero. Hay miles de ideas de cómo empezar a escribir un libro gratis
0: en YouTube. Ok, y bibliografía acerca de lo que estás hablando, de neuroabundancia, ¿quién
1: recomiendas? Aparte, por supuesto, de ti, que eres maravillosa. Bueno, digo, neuroabundancia como tal, es que uno tiene una bibliografía, un libro de neuroabundancia. Neuroabundancia se nutre de neuroproductividad, se nutre de PNL, se nutre de miles de temas. Yo creo que más que nada... No tengo una bibliografía, yo tengo varios mentores que he seguido en mi vida, que son Joe Dispenza, Bruce Lipton, Carolyn Mice, un montón de gente. Lo que yo enseño es un compendio de biología del pensamiento, de, de, de psicología positiva, de un montón de cosas. No tengo un libro. Empiecen por, los libros de Tony Robbins, todos son fabulosos, son muy concretos y tienen acciones específicas. Joe Dispenza, empiecen con esos dos autores y van a tener por ahí para entretenerse un montón, ¿no? Deja de ser tú, es un libro de Joe Dispenza pero hay mucho. Como yo lo implemento, es una mezcla de lo que he aprendido y he implementado a mi manera para que sea fácil para la gente que quiera hacer un curso o un entrenamiento conmigo.
0: chévere Ahorita tienes un entrenamiento que acabas de abrir. Cuéntanos rapidito sobre eso y antes de eso te pregunto, porque ya hay varias preguntas eh, relacionadas, dicen, ¿cómo te organizas, Claudia? Y que si anotar tu plan del día en una agenda es bueno, ¿cómo se
1: organiza, Claudia? ¿Cómo...? Ok, no importa cómo se organiza, Claudia, cómo se organiza, que ya hoy en día está comprobado que funciona. Una agenda, en la agenda está todo, lo puedes poner por colores. En la mañana, acciones estratégicas, es decir, cosas que requieren concentración, que requieren habilidad, que requieren destreza, que generan valor para mi negocio. En la tarde, acciones operativas, archivar, ordenar, contestar, organizar, que son cosas más operativas. Bloques de trabajo, es decir, tú no trabajas de 8 a 6, tú trabajas en bloques de 8, 9 y media, 9 y media, 10 y 45, 10 y 45 a dos y cuarto, haz bloques de trabajo, no hagas corridas de trabajo completa, y entre cada bloque de hora y media haces una pausa de 2, 3 minutos, te tomas un café, vas al baño, haces pausas, ¿ok? Y honras tu tiempo, este tra esta hora y media es para crear, cuando se acabó la hora y media, pausas de crear y vas a lo que dijiste que ibas a hacer. Tienes una hora específica de inicio y una hora específica de finalización y respeta ese tiempo y si hace falta pones barrera de tiburones. Si vas a crear un curso y lo vas a grabar y no te pueden interrumpir, cierras la puerta, apagas la alarma de la computadora, porque esos distractores son los primeros que nos dañan la agenda. Es el, por ejemplo, yo los mails, yo le quité que entran automáticos, cuando yo le doy a enviar y recibir es cuando entran. Mi celular no tiene una alarma que suene, ninguna. Si alguien me escribe un mensaje es cuando yo escojo verlo, no cuando suena el teléfono. Si yo luego cuando el teléfono lo dice, el que manda es el teléfono y no yo. Agendar el entretenimiento también, de 6 a 7 hago tal cosa, de 7 a 8 de la mañana hago tal cosa, ¿ok? Usa colores si nunca lo has hecho. Hay gente que lo hace en papel, hay gente que lo hace en digital. Ambas funcionan, lo importante es que tú veas. Y lo más importante de todo, el día se organiza el día anterior. Es decir, yo termino mi reunión contigo, Cierro y reviso que todos mis pendientes de hoy están listos y reviso que tengo listo lo que va a empezar a hacer mañana, sábado, si voy a trabajar o el lunes. Pero la agenda nunca se planifica el día que llegó. La agenda se planifica el día anterior. Y una cosa fundamental de la agenda es saber decir que no a invitaciones baratas. Hay gente que me dice, tengo un emprendimiento, ¿nos podemos tomar un café para contártelo? No, 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 dame un segundito, te llamo. Y yo transformo esa reunión presencial, lo transformo en una llamada. O hay gente que sencillamente, oye, lamentablemente ahora yo no tengo el tiempo para hacerlo y dices que no. Porque si tu agenda no la controlas tú, si tú no gestionas tu tiempo, no tienes control absolutamente de nada. Esa es la mejor manera de llevar una agenda, ¿no? Que es flexible, que hay algo que no termine tiempo, que se corrió, 100%. Pero tener una agenda, aprende a decir que sí, aprende a decir que no, y ten claro, ordenado tus pendientes. Llévalos también no solo en la agenda, sino en un papel. ¿Cuáles son todos los pendientes, no? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué me acerca a lo que quiero lograr? que me ayuda a incrementar tal cosa? Se entiende de tus pendientes que todos no son igual de importantes, ¿no?
0: Sí. aquí Bueno, aquí te están diciendo que quieren una, una sesión contigo cuando se acabe esto. No, pueden tenerla desde ya. Ella está dando sus asesorías online, siempre las da online y son maravillosas. Tiene un montón de cursos andando y un montón de material en sus redes sociales. Así que aprovechenla ahorita, de una vez. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tienes el curso que lanzaste ayer, ayer, anteayer, de dinero. Cuéntanos un poquito sobre ver, eso porque sí. me encantó, ya yo me inscribí.
1: Yo sé que te inscribiste, muchísimas gracias por por invertir en ti y en mí. Sí. Eh, cuando uno compra algo, apoya los sueños de otro y eso hace que uno también gane el derecho de cuando uno quiera hacer algo, alguien más lo compre y compre su sueño, ¿no? ¿Por qué lancé este curso? Yo hice dos proyectos. Uno fue un webinar muy largo de hora y media muy completo sobre creatividad. ¿Por qué? Porque este estrés va a apagar nuestra creatividad para muchas personas y no podemos perderlo. Y lo otro que creé fue un curso que se llama 12 formas de conectar con la energía del dinero, que es corto, rápido y que son solamente ejercicios prácticos. ¿Y por qué lo hice? Porque también el miedo va a despertar más miedo. ¿Eso qué quiere decir? La gente con dinero va a seguir haciendo dinero. Se va a recuperar, va a crear y va a seguir teniendo dinero. Pero la gente que tiene una relación pobre con el dinero emocional y mentalmente se va a hacer más pobre porque va a estar más asustada. Este curso corto y sencillo es un minicurso que te permite con muchas prácticas mantener la conexión con la energía del dinero o crearlo o fortalecerla. ¿Por qué? Porque el dinero empieza, el dinero, existe el dinero real y el dinero mental. Y el dinero mental tiene que ver con qué significa el dinero para mí, qué significa trabajar para mí. El dinero es algo cercano, yo pago con gusto, yo recibo dinero con gusto. Y si eso no está fuerte, yo voy a tambalear, yo me voy a quebrar frente a esta crisis, porque esta crisis va a ser mucho de crisis económica. El precio normal de este curso son 111 dólares, lo puse por el coronavirus en 77 dólares, y sé que vale la pena y todos los ejercicios, aunque son súper sencillos, están basados en neurociencia. Ya tú nos contarás el que le interese. En el link de mi video hay un link y pueden ver 12 formas de conectarse con la energía del dinero si les interesa. El curso termina la venta del todo el 18 de abril, ¿ok? Pero estos días lo pueden implementar y por eso que lo lancé el pasado 8 de abril. Así que el que quiera lo puede ver con muchísimo cariño. Y tienes un detalle de que tiene el contenido. Si es para ti o no lean, lean un poquito que hoy día ya no leemos. Y vean si esto es para ti, y si no, no pasa nada. Mi intención no es vender, mi intención es reforzar las cosas que se van a debilitar con esta situación del coronavirus.
0: Súper. ¿Cuánto tiempo reservas en tu agenda diaria para imprevistos?
1: Me preguntas. No reservo ningún tiempo para imprevistos. Ok. Hay que decir que hay imprevistos. O sea, porque a veces dice: Yo estaba trabajando y me llamó mi mamá y me llegó un mail de un cliente. Ok. Si yo pongo el teléfono y lo pongo en una gaveta, aunque mi mamá llame, yo no la atiendo. Ojo, si yo atiendo al cliente, el cliente me llama porque está molesto o lo tengo que atender, obviamente, es un imprevisto. Los imprevistos sí ocurren. Lo que tenemos que lograr es que los imprevistos sean realmente imprevistos. A veces llega un correo que puedo contestar en dos horas y digo, ay, llego ahorita, tengo que resolverlo ya. A lo mejor no tienes que resolverlo ya. Pero la realidad es que tú puedes decidir, yo no leo correos por esta hora y media que estoy creando y, bueno, te enterarás entre dos de horas y media. Si tú no eres cirujano de corazón abierto, a lo mejor puedes esperar una y media. Imprevistos siempre van a haber, pero si siempre estamos atendiendo el imprevisto, no creamos, ¿no? Yo, por ejemplo, los correos, que siempre son temas que solucionar, salgo de eso temprano, ¿no? O me pongo una hora, lo bloqueo y se acabó. O me pongo metas, digo, oye, tengo 60 correos, tengo que leerlos todos en 15 minutos. Me lo pongo como un reto personal. Pero no pongo en la agenda tiempo para imprevisto. Porque el imprevisto llega cuando el imprevisto le da la gana. no cuando tú quieres que llegue. Para agendar es porque tú decías a qué hora va a ocurrir eso que está en la agenda ya sea hacer una comida o crear productos nuevos hacer tormenta de ideas, proponer alianzas a alguien, eso está en tu agenda el imprevisto no está, lo que sí está en tu agenda es que cuando tú decides cerrarte barrera de tiburones y el imprevisto no te puede conseguir, ok yo digo, no le pongan a vibrar tu teléfono porque cuando vibra lo agarramos apágalo, hay un botoncito ahí que dice apagar, usted lo apaga y lo mete en una gaveta nada va a pasar
0: Claudia Hoy, hoy hablabas de una cosa, bueno, cuando yo veía tu video hablabas de una cosa que me llamó muchísimo la atención y era eh, esta fábula del leñador. De, de, puedes, puedes contarla y puedes hablar un poquito de cómo, cómo usted cómo tú defines ese tiempo del leñador.
1: Bueno, eso es una, no, no, es una, no es algo mío, no, no sé de quién es originalmente, pero es muy linda, que es que son dos leñadores que estaban en un concurso y le iba, iba a ganar el leñador que más árboles tirara para abajo y uno le estaba dando y le estaba dando y le estaba dando y de repente se da cuenta que su competidor no está haciendo nada y dice ay estoy sobrado voy a ganar y sigue dándole al hacha y de repente lo vuelvo a ir dándole con el hacha y de repente media hora después vuelve a escuchar que el leñador que compite con él no está dando la alarma y dice ay estoy sobrado voy a ganar pero súper sobrado y cuando se acaba el tiempo mira al alrededor y se da cuenta que la otra persona ganó y le pregunta, pero si yo escuché que tú paraste, yo escuché que tú no estabas cortando árboles. Y dice, porque yo tuve que pausar para afilar el hacha. Si yo afilaba el hacha, iba a ser mucho más productivo picando los árboles. Entonces hay que entender que tenemos que afilar el hacha. Y afilar el hacha para mí es pausar para meditar en las mañanas, es tener dos horas a la semana para innovación, es tener tiempo para hacer alianzas productivas, pero no alianzas donde uno más uno suman dos. Eso no es una buena alianza. Es una alianza donde uno más uno suman tres. Es decir, donde yo aquí veo lo que no estoy viendo, donde escucho a mi consumidor para crear. Ese es el espacio de afilar el hacha. Recuperarse también. Esto que yo voy a hacer mañana, que no voy a hacer ningún live, es recuperarme. Yo no sirve, Si yo no afilo el hacha, voy a perder la voz y no va a ser útil ni para mí ni para nadie. Afilar el hacha es pausar cuando nos excedemos. Yo soy hiperperfeccionista, muy workaholic, que tampoco es bueno, tengo que pausar. Pero para otra gente, afilar el hacha es más bien ponerse en acción. Depende de lo que sea para cada quien, ¿no?
0: Me encanta, o sea, por eso te pedí que lo, lo porque los que es somos que... World College, de alguna manera, eh, eso eso a mí me marcó cuando lo estaba viendo. Aquí nos pregunta Maggie que si te has leído El Camino del Artista, y que, no, el libro.
1: No me lo he leído, lo estamos, no, pero recomiendas me lo leo. Lo estamos
0: leyendo, está, yo también lo estoy leyendo justamente. Eh, estás trabajando en casa domiciliaria por la cuarentena, ¿puedo agendar mis actividades? Está, está trabajando en casa domiciliaria. Por la cuarentena, ¿puedo agendar mis actividades? Oye, Natalia, no entiendo que. a Puedo qué te hacer la pregunta.
1: Sí. Cuidado que cuando sí. no cumpla una hora, Instagram te cierren la. Sí, lista. ya
0: nos, nos deben quedar unos. Un par de minutos. Okay. Sí, un par de minutos. A ver si te digo algo. Exactamente, comentaba con mis clientes, una de mis clases, li, silenciar las notificaciones.
1: A ver, Otra tenemos un mon... importante que voy agregarles es que si te quieres concentrar, no tomes café, azúcar, ni gluten porque eso hace que el cerebro se acelere y no te logres concentrar. Y si quieres crear, sí, tómalo. Pero si tú quieres estar concentrado por hora y media escribiendo algo muy enfocado, sin que te distraigas, come nueces, almendras, eh, manzanas, cosas que da energía, pero que no hace que tu atención esté así salpicada. Me encanta el café, Claudia, ¿cómo hago? Bueno, entiende que el café y el té son estimulantes y que el cerebro sobreestimulado se desenfoca muy fácil. Entonces tienes que ayudarlo. Ok, eh, y la última pregunta: ¿en qué consisten esas dos horas de innovación? Bueno, innovación es entender dentro de la ruta de mi servicio cómo yo puedo hacer lo que ya ahorita aún mejor. Por ejemplo, supongamos que tú hoy en día vendes zapatos para bebés y los mandas a domicilio. A lo mejor si me llega en una cama yo lo abro y están los zapatos, está bien. Pero si yo empiezo a analizar mi proceso de venta y digo: imagínate que en vez de llegar a una caja, Llegaron en una especie de bolsita que luego la mamá coloque ropa.
0: Nos quedan 15 segundos.
1: ¡Oh, Dios! Esto va a ser reto. Imagínate que, que decide que lo quiere colocar en una bolsita y luego le sirve para poner ropa interior. Bueno, eso es empezar a generar innovación algo que yo ya venía haciendo.